0: 여러분 새해 복 많이 받으십시오. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다. 가상현실 해도지로 맞이한 아주 특별한 새해가 밝았습니다. 언택트 시대 새해를 맞이하는 방법은 예년과 달라졌습니다만 세월이 흘러도 변하지 않는 것 새해 인사를 나누고 덕담을 나누는 문화가 아닐까 싶어요. 조선시대에도 덕담을 나눴는데좀 특별하더라고요. 믿음을 바탕으로 한 확정형 덕담을 나눴다고 합니다 몸이 아픈 사람에게는 올해 꼭 완치되세요가 아니라 아, 건강을 회복해서 아주 거뜬해지셨다고요 이런 식으로 원하는 걸 이미 이루어진 것처럼 덕담을 건넸다고 하는데요 괜찮죠? 새해는 모두 이 덕담 가장 바라실 것 같아요 올해 코로나가 완전히 물러났다지 이런 덕담 말이죠 언택트 세상도 편리하지만, 뭐, 올해는 서로 만나서 손을 맞잡고, 가고 싶은 곳 어디든 가서 직접 만나 마음을 나누는 그런 훈훈한 콘택트 세상이 다시 펼쳐지기를 간절히 바라는 마음입니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 2021년 첫 시간입니다. 새해 바뀌는 것들이 많다 그래요. 어떤 것들이 있는지 자세히 분석해 보는 시간 마련했습니다. 자 KBS 디일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 다사다난이란 단어로는 부족했던 2020년 경자년의 해가 저물고 2021년 소의 해가 밝았습니다. 소는 인간과 오랜 시간을 함께해왔죠. 행운과 수호를 상징하는데요. 특히 백신의 어원이 암소를 뜻하는 라틴어 백하에서 왔을 정도로 건강과 밀접한 관련이 있죠. 정말 2021년에는 코로나19를 극복하고 소처럼 건강하고 희망찬 한 해가 되기를 바라는 마음입니다. 특히 올해는 하얀 소의 해라고 해서 유통가에서는 흰소 마케팅이 활발하다고 하는데요. 자, 그럼 2021년은 60갑자 중 38번째 올해는 무슨 해일까요? 보기 드립니다. 1번 김인년, 2번 가보년, 3번 임진년, 4번. 뉴스픽 4, 뉴스톱 김준일 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 예,
1: 안녕하세요. 새복
0: 많이 받으십시오. 예,
1: 새복 많이 받으십시오. 네,
0: 건강하셔야 방송을 오래오래 저와
1: 함께하실 수 있죠. 그러게요. 주변에 막다 자가격리된 사람밖에 없어가지고, <웃음> 아뭐 아시는 분은 아시겠지만 시사 방송계에 한 차례 폭풍이 불어닥쳐가지고, 그랬잖아요. 진행자들 뭐 여러 방송국의 진행자들이 엄청 많이 자가격리가 되어 있는 상황이고 진행자, 출연자들도 지금 그러니까 확진된 분들이 굉장히 많아요.
0: 사실. 검사하셨잖아요, 김교자 네, 예, 저도 두 번이나 동,
1: 아, 예전에 이낙연 대표가 한번 그 자가격리 당 대표 됐을 때 그때 저도 같이 동선이 겹쳐서 한번 했는데 그때도 그, 음성 그러니까요. 나왔고. 그러니까.
0: 저희 방송 시작하실 때쯤이어가지고 예. 첫 첫날 아마 우리가 전화 연결했었죠? 맞습니다. 예. 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 예.
1: 이미 괜찮다고 나왔는데도 못 믿으시더라고요.
0: <웃음>
1: 그리고 저, 최근에도 최근에도 또 음성이 나왔습니다. 네네. 어쨌든 다들 너무 어수선한데 몸몸 건강이 최고인 것 같아요.
0: 그러니까요. 올해 부디 앞서 말씀드린 대로 정말 코로나가 물리쳐지는 음. 하나가 되기를 바라는 마음이고요. 사실 진짜 워낙 이렇다 보니까 뭐, 연말 연시가 예년과 같지 않았어요. 정말 조용했잖아요.
1: 그러게요. 예. 뭐, 일단 올해, 지난해군요. 지난해 이제 보신 각종 행사도 취소가 되고. 그러니까요. 그러니까 뭐, 다들 집에서 조용하게 보내신 것 같아요. 음. 그래서 뭐, 지금 어디 모이면은, 아, 큰일 납니다. 그 무슨 모구 의원이 무슨 파티룸에 5인 <웃음> 이상 모였다가 그러니까요. 또 난리가 나지 않았습니까. 예, 예. 예. 그냥 조용히 집에 계신 게 최고인 것 같아요. 아, 솔선수범해야
0: 예. 할 정치인이 그런 모습을 보였다니까 좀. 예, 아쉽더라고요. 자, 그러면 오늘은 특별히 예고해 드린대로 새 첫날을 맞아서 2021년부터 달라지는 것들을 살펴보려고 합니다. 달라지는 게 많아요? 기자님?
1: 엄청 많고요. 사실은 이제 그 정부에서 기획재정부에서 아예 책자를 내놨어요. 그래서 정부 부처별로 달라지는 내용들을 쫙 이제 내놨는데 어, 한 200개 정도 됩니다. (웃음) 달라지는 게. 아,
0: 진짜요? 예,
1: 그 정도 되는데, 그거를 저희가 여기에서 다 소개할 수는 없고, 정말로 많은 분들한테 적용이 되는 것만, 핵심만 추려와 가지고 오늘 이제 소개를 하려고 합니다.
0: 네. 하나하나 본격적으로 살펴보겠습니다. 첫 번째는 뭐니 뭐니 해도 세금 관련. 예. 어, 얘기를 안할 수가 없네요.
1: 벤자민 플랭클린이 그런 얘기를 했죠. 죽음과 세금은 피할 수 없다고 <웃음> 유명한 말입 그렇군요. 겁니다. 예. 예. 조뭐 일단 세금 많이 내는 거 좋아하시는 분은 없죠. 근데뭐 안타깝게도 전체적으로 세금이 좀 올랐다는 소식을 좀 전해드려야 될것 같아요. 아, 예. 첫 번째는 어, 종부세, 종합부동산세가 올해부터 좀 인상이 됩니다. 그래서 일반인의 경우 그러니까 1주택자죠. 1주택자의 경우 지난해에는 0.5에서 2.7%의 가격에 따라서 종부세를 냈는데 올해부터는 0.6에서 3.0%가 됩니다. 음. 그리고 3주택자나... 어. 어 조정 대상 구역에 2주택을 가지고 계신 분들은 지난해는 0.6%에서 3.2%였는데 올해부터는 1.2%에서 6%로 거의 두배로 뛰었어요 종부세가 음, 그러네요 예, 법인의 경우에는 3% 6% 단일 세율이고요 이게, 그러니까, 어느 정도냐라고, 이제, 뭐, 좀, 구체적으로 좀 말씀을 드리면은, 이제, 과표 기준이라고 있습니다. 과표 기준이 3억 원 이하는, 시가로는 한 8억 원에서 뭐, 많으면 12억 원까지도 되는데, 이 주택의 종부세율이 0.5에서 0.6% 정도, 이제, 된다고 합니다. 그러니까, 몇십만 원 정도, 뭐, 한 20만 원 정도 오른다고 생각하시면 될것 아, 같아요. 요, 이런 분들은. 예. 근데 아까 말씀드렸듯이 3주택자 이상 조정 대상 지역 2주택자는 현행 0.6%에서 1.2%로 두배 예. 그러니까 이분들은 꽤 많이 좀 부담을 음. 느끼실 거예요. 그래서 한마디로 얘기하면 은 집. 가주택자집 팔아라. <웃음> 그런 얘기죠 예, <웃음> 네, 이얘기예요 그러니까 뭐 세금 낼수 있으면은 뭐 가지고 있대. 못 냉했으면 팔아라. 이런 시그널을 지금 계속 정부가 주고 있는 것이고. 네. 그래서 어찌됐든 뭐 이거에 대해서는 많은 분들이 또 불만도 가지고 계시고. 왜냐하면 또 지난해 에 집값이 많이 올랐잖아요. 부동산 가격이 오르면서 공시지가가 매년 4월 정도에 나오는데. 공시지가가 또 올해 이제 나오면은 또 많은 분들이 굉장히 <웃음> 이제 그또 분노의 언론보도가 쏟아질 겁니다. <웃음> 누구는 얼마 내내 이런 거 했는데 어찌 됐든 음뭐 집값이 또 그만큼
0: 올랐으니까 그러니까요. 그런 부분에 있어서는 세금을 내야 될 부분은 내고 그렇게 해야 될것 같습니다. 네. 뭐종부세 얘기를 들어봤고 또 궁금하신 음. 부분이 양도소득세일 것 같아요. 예,
1: 양도소득세율도 인상이 돼요. 그래서 그러니까 이제 정부의 원래 방침은 그런 거죠. 한 채를 가지고 오래 가지고 있으면 은 가급적이면 은 양도소득세율을 많이 깎아준다라는 음. 게 그동안의 기조였어요. 그 기조는 바뀌지 않습니다. 네. 다만 이제 뭐가 바뀌냐면은 이제는 과거에는 보유만 하더라도 그 세율이 이를테면 뭐 3년, 4년, 5년 할 때마다 그 공제 세율이 공제 비율이 조금씩 높아져 갔는데 이제는 보유만 해서는 안 되고 거주도 해야 됩니다. 음. 그래서 이를테면 이런 거예요. 3년에서 4년을 살면은 어, 24% 정도를 공제를 해줬거든요. 근데 이제는 보유 12% 공제 12% 합쳐서 24%인데 만약에 내가 4년을 이제 보유를 했어요. 내 거주한 거는 2년밖에 안 돼요. 음. 그러면은 보유 12%에 거주는 8%만 적용이
0: 돼요. 아, 그렇군요. 그래서
1: 이제 원래는 20, 전에는 지난해까지는 그거를 24%를 깎아줬는데 이제는 20%만 깎아준다. 그러니까 그거는 이제 해만 그러니까 얼마나 거주했느냐. 거주했느냐에 따라서. 네, 따라서 다 이제 정해져 있는 거죠. 네네. 그래서 한마디로 이거 역시 어, 집을 샀으면은 그 집에서 살아라.
0: <웃음> 그 <웃음> 굉장히,
1: 얘기고요.
0: 네. 굉장히 정말 간단한 시그널이네요. 정부의 시그널은. 예. 예.
1: 갭 투자하지 마라. 어. 그러니까 뭐 소위 말해서 영끌해 가지고 부동산 이걸로 시세 차익 남기려고 하지 말고. 그러면 대부분 이제 본인이 거주를 안 하는 경우에는 뭐 일반적으로 어뭐 뭐 자기가 집을 산 곳과 뭐 직장이 너무 멀어가지고 뭐 이렇게 하는 경우도 있지만은 상당수는 어 뭐갭 투자를 하는 경우가 많잖아요. 네네. 그런 경우를 이제 대상으로 해서 이게 한 거예요. 그래서 어쨌든 어 앞에 종부세와 똑같이 예어 부동산 투기하지 말라 뭐 이런 시그널이 있다 그러니까요. 이렇게 생각하시면 될것 같아요.
0: 네, 다른 세금도 좀 살펴볼까요?
1: 네. 예. 소득세, 소득세 최고 세율이 상향이 됐는데 이거는 기존 내 분들은 상관이 없고 어 연간 10억 원 이상의 초과 구간을 신설을 했어요. 음. 그러니까 내 소득이 그 전에는 어 연간 10억 원밑으로 8억 원이었나 그 정도는 다 똑같았거든요. 근데 10억 원 이상부터는 세율을 42%에서 45%로 신설을 해 가지고 한마디로 이것도 부자들 돈 많이 버는 사람 세금 좀더 내라라는 음, 음. <웃음> 건데 사실 연간 소득 10억 원이면은 게 쉬운 일이 아니죠 대한민국 0.1%보다 네, 네. 더 적어요. 네, 네. 굉장히 그래서 진짜 부자세요. 그러니까 실제 소득이 소득으로 잡히는 게 10억 원이면 네, 네. 그래서 그분들한테는 좀 씁쓸한 소식이겠지만은. 대한민국에 많이 기여를 해주시게 세금 많이 내셔서. 그렇죠.
0: <웃음> 일반 국민들은 또, 네. 예. 아유, 많이, 도, 어, 내주세요. 감사합니다. 이거죠. 예. 저도
1: 좀막 이렇게 내고 싶어요. 그러게. 45%씩 막 <웃음> 벌어가지고.
0: 아, 45%나 내야 돼. 이런 고민 좀 해봤으면 좋겠네요. 예. 어, 다른 세금 또 살펴볼까요?
1: 예, 증권거래세. 아, 요, 유일하게 좀 좋은 소식이 있네요. 일반인들한테. 그러니까 주식시장 활성화를 위해서 정부가 증권거래세율을 인하를 하는데 지난해까지 코스피에 같은 경우에는 0.1%를 냈거든요. 지금 주식을 거래를 하면은 근데 이거를 0.08%로 낮췄습니다. 음. 그리고 코스닥은 0.25에서 0.23%로 비상장 주식이나 장외 거래는 0.45에서 0.43%로 낮아지는데 코스피 주식 같은 경우에는 2023년에는 아예 증권 거래세를 안 내게 됩니다. 어. 없어져요, 이게.
0: 가뜩이나 주식 시장이 굉장히 좀 활발했잖아요. 예, 예. 근데 더 어떻게 보면은 올해는 더 그럴 수도 있겠네요.
1: 이것도 네. 이제 앞에 말씀드린 거하고 비슷한 기조예요. 부동산 투기하지 말고 주식에 돈을 좀 넣어라. 그러니까 뭐 산업, <웃음> 산업도 성장시키고 네네. 여기가 이제 이익이 많이 나고 거래세도 낮춰줄게. 이런 이제 시그널을 보내고 있는 거고 어찌됐든 주식 투자하는 분들한테는 상당히 좋은 소식이죠. 이게 특히 이제 단타 많이 하시는 뭐 장기 보유를 하는 게 아니라 단타 많이 하시는 분들은 이 거래 한번할 때마다 이게 나가는 게 보통이 아니거든요. 이게. 음, 음. 그러니까 상당히 좋은 희소식이다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 아, 게 주식으로 투기하시는 분들 생길 것 같은데. 자 (2021년) 새해 달라지는 거 다음 분야로 넘어가 볼까요
1: 예 교육 보육 가족 분야가 있는데 일단 내년에는 아 올해죠 제가 맨날 헷갈리네요 아,
0: 아직 익숙치 않아서 그러요 이게 않아요. 한 (1~2주는) 이렇게 갈 겁니다 계속 (2020) 아니 (21년) 만 이렇게 <웃음>
1: 예. <웃음> 네 어, 지난해까지는 (고2와) (고3을) 대상으로 고등학교 무상교육이 실시가 됐는데 올해는 고1까지 해서 고123이 아, 전원 예, 예. 다 무상교육이 돼요. 그래서, 어, 이제 공교육을 기준으로 했을 때 1인당 160만원 정도 학비가 들어갔는데, 고등학생. 이, 제 이게 고1도 부담이 경감이 된다. 그래서 고등학생 1학년 자녀를 두는 분들한테는 상당히 소식이다. 라고 음. 볼 수가 있을 것 같아요. 네. 또 아이돌봄 서비스 지원이 확대가 되는데 아,
0: 이것도, 반가운 네, 이것도 반가운 소식이죠.
1: 예. 연간 720시간 한도 내에서 어, 아이돌봄 서비스를 지원을 했는데 앞으로는 연간 840시간으로 늘어나게 됩니다.
0: 어, 상당히 늘어나네요. 네,
1: 그러니까 어, 120시간 정도 늘어나는 거네요. 네. 그러니까요. 거네요. 어. 그리고 서비스 요금에 대한 정부 지, 어, 지원 비율도 중위소득 75% 이하의 경우는 어, 종일제 같은 경우에는 80에서 85%가 정부가 내 기존에는 80%였는데 이제는 85%를 정부가 내고 예. 시간제 같은 경우에도 정부가 55%를 냈는데 60%를 내게 된다. 그래서 어쨌든 개인의 육아 부담이 조금 어, 줄어들게 됐다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네.
0: 다음 분야로 넘어가 볼까요?
1: 예, 국방 병무 쪽인데요. 병사 봉급이 인상이 됩니다. 제가 90%. 5년에 군대를 가서 한 97년에 이제 초에 제대를 했는데 그때 제 병장 월급이 한 2만 7천 원 정도 됐던 걸로 3만 몇천 원이었나 이거 뭐 그랬어요 2만 아, 3만 뭐 이랬어요 기억하고
0: 계시는군요. 예
1: 너무 너무 (웃음) 짓고리 (웃음) 말해서 처음에 2등병 때는 뭐 6천 원인가 8천 원이 아, 나왔어요. 지금 저도 이거를 준비하면서 깜짝 놀랐습니다. 아니, 이렇게 많이 받아. 어, 정말요? 예, 아그니까제 기억으로, 제 기준으로 비교를 해보면은. 네네.
0: 얼마나 지금 봤는데요? 저는, 저도 이걸 사실 모르니까 여자라서. 모르죠. 네. 모르죠,
1: 사실은. 이게 기준이 있습니다. 지금 2017년 최저임금 대비. 40%를, 2020년에는 40%를 받았다고 합니다, 병장이. 네네. 그래서 병장 기준으로 54만 900원이었어요, 2020년에는. 근데 이게 2017년 최저임금 대비 올해는 45%를 받게 돼서 병장 아. 기준으로 60만 8,500원. 그리고 내년에는 최저임금 대비 50%가 돼서 68만 원 정도가 된다고 합니다.
0: 아 그렇군요. 예. 야 우리 김준혁 기자가 다녔던 때와는 사뭇 다른. 아니, 20배 뛴것 같아요. 지금. <웃음> 어, 저 군대 하니까 좀 생각이 났는데 네. 사실. 방탄소년단의 또그 군입대 문제가 오, 작년에 좀 화제가 됐었잖아요. 네, 예, 예.
1: 그래서 이거는 진짜 어, 조심해야 됩니다. 또 이거 반대하시는 분도 찬성하시는 분도 많아서 그래서 군 입대를 면제해주자라는 주장도 있었지만 그거 거기까지는 가지 않고 음. 입대를 연기해 주는 것을 이제 정부가 검토를 해서 그 방안을 했는데 기존에는 이제 입대 연기를 할수 있는 사람이 체육 분야. 에서 우수자라든지 아니면 은뭐 그런 뭐그 전통 음악 뭐라고 해야 되나 클래식이라든지 네네. 이런 뭐 순수 예술 이쪽에서 입상하신 분들은 가능했는데 대중문화에는 그런 게 없었거든요. 제주가. 사실 그렇기
0: 때문에 이슈가 됐어요. 이렇게 음. 사실은 뛰어나게 두각을 예. 나타내는 방탄소년단은 왜 대중문화 예술 분야라는 이유로 음흠. 어 이게 소외가 돼야 하느냐. 예. 근데그 말도 또 사실은 물론 다 일리가 있습니다만 음. 그 말도 또 일리가 있죠. 그래서
1: 예. 저도 합리적인 것 같아요. 면제는 또 소위 말해서 좀 오바다. 음, 음. 면제는 오바인데 <웃음> 연기는 할수 있지 않냐. 그렇죠
0: 지금 예. 한참 일할 텐데. 한참 일할 텐데. 예. 그래서
1: 어, 정부에서는 세계 무대에서 활약하여 국가 위상을 높이는데 기여한 우수한 대중문화 예술인도 병역에 연기할 수 있게 했는데 자세한 내용은 이제 이, 이게 2021년 6, 올해 6월부터 시행이 되는데 자세한 내용은 대통령령의 이제 기준을 정하기로 했어요. 음. 그래서 이제 논의를 해봐야 되는데 어떻게 할 것이냐 어떤 기준으로 할 것이냐 그렇죠 이거 진짜 어.
0: 중요하죠 빌보드 네.
1: 1위를 해야만 꼭 여기가 되는 <웃음> 것이냐 예를 들면 그렇죠
0: 그게 1위냐 아니면 뭐 10위냐 뭐 여러 가지로 기준을 정할 수 있는 거잖아요 예, 그래서 네.
1: 아주 그 정도까지 세세하게 들어갈 것 같지는 않고 네. 일반적으로는 문화체육관광부장이 인정한 사람에 한해서 뭐 이렇게 되지 않느냐라는 건데 어찌 됐든 그 어떤 기준이 마련되는지는 좀 지켜봐야 될것 같고 지금 문화부에서 공청회도 하고 의견
0: 수렴을 하고 있는 상황입니다 네또 방탄소년단 하니까 정말 꼭 그래미는 탔으면 좋겠다. 또 이런 소망을 그러게요. 올해 소망을 갖게 되네요. 예. KBS 제일 라디오 빅데이터로 보는 세상 함께하고 계신데요. 음, 얘기 나온 김에 방탄소년단의 노래 듣고 새해 달라지는 것들 계속 얘기 나눠보겠습니다. Life goes on. KBS 제일 라디오 빅데이터로 보는 세상 2021년 첫 시간입니다. 새해 달라지는 것들을 오늘 살펴보고 있는데요. 김 기자님 빅키즈 다시 한번 내주십시오.
1: 예. 2021년 소의 해가 밝았습니다. 소는 인간과 오랜 시간을 함께 해왔는데요. 행운과 수호를 상징한다고 하죠. 특히 백신의 어원인 암소를 뜻하는 라틴어 백하에서 나왔을 정도로 건강과 밀접한 관련이 음. 있습니다. 2021년에는 코로나19를 극복하고 건강하고 희망찬 한 해가 되기를 바라는 마음입니다. 그럼 2021년은 60갑자 중 38번째 올해는 무슨 해일까요? 1번 김인년 2번 가보년, 3번 임진년, 4번 신축년.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 새해 달라지는 것, 음, 세금, 국방, 교육. 어, 분야 살펴봤고요. 다음은 어떤 분야인가요?
1: 예, 뭐 행정 쪽인데요. 어 많이들 뉴스를 보셨을 텐데 공공 웹사이트에 이제 공인 인증서가 아닌 사설 인증도 가능하게
0: 됐다라고
1: 음. 이제 어, 들으셨고 공인 인증서 폐지한다 뭐 작년에 이제 기사가 나왔잖아요. 네네. 사실 근데 공인 인증서가 폐지를 하면은 인증서 없이도 되는 거 아니야? 그랬는데 인증서 종류만 사실 더 늘었습니다. 그런 거죠.
0: <웃음> 공동 인증서가 된 거죠. 네, 그래서. 네. 네. 네.
1: 사설 인증서라는 건데 우리가 이제 민간 전자 서명을 이제 지금 웹사이트에 그 국가. 기관의 웹사이트에 쓸 수가 있는데, 뭐 예를 들면 시범 사업자가 카카오, 그 통신사 패스, 패스라는 앱이 있어요. 음. 뭐 그런 거라든지 KB 국민은행, NH. 엔, 페이코, 뭐 이런 것들이에요. 그래서 예를 들면 은 카카오톡에서 어 인증하는 거 해보신 적 있으신지 모르겠는데 네. 카톡 인증이 있거든요. 그러니까 휴대전화를 가지고 계시면 옛날에는 공인인증서를 다 들어서 PC에 꽂고 뭐 이런 것들을 해야 되는데 이제 저장을 해야 했죠. 예, 이제 이제는 카톡으로 이제 쉽게 인증이 가능해졌다. 이렇게 보시면 될것 같아서 많이 편해진 건 사실입니다. 그렇군요. 또 어린이 보호구역에 대한 안전 기준이 강화 강화가 됐어요. 그래서 네. 주정차 위반 과태료가 기존에 두 배에서 세 배로 뛰었습니다. 그래서 이제 기본이 4만 원이거든요. 그래서 작년까지는 8만 원이 여기서 주정차 위반을 하면은 근데 올해부터는 12만 원의 과태료를 내게 되니까 어린이 안전 보호구역에서는 항상 네. 다 규칙을 지키고 법을 지키고 하시길 바라겠습니다.
0: 네. 이건 뭐 정말 강조해도 지나치지 않은 얘기네요. 자, 다음 환경과 기상에 관련된 내용으로 넘어가 볼까요?
1: 예. 어, 투명 페트병 별도 분리배출입니다. 그래서 이것도 이미 12월 25일부터 지난해 12월 25일부터 시행 중이에요. 네네. 그래서 이 재활용 문제가 좀 많이 심각해요. 왜냐하면 지금 코로나19 때문에 집에 계신 분들이 상당히 많으면서 쓰레기 양이 엄청 늘었다고 합니다.
0: 그렇죠. 그리고 또 일회용기도 사실은. 예. 코로나가 이렇게 불거지기 전에는 이 음. 환경 문제에 관심을 가지기 시작하면서 일회용품을 좀 줄이는 그런 추세였었잖아요. 그렇죠. 근데 코로나로 인해서 다시 음. 이게 사실은 예, 주춤하고 있습니다. 예. 그래서
1: 예. 재활용률을 높이기 위해서 페트병 같은 경우에는 그 이제 어, 그 그러니까 표지라고 해야 되나요 겉에 라벨이라고 하죠. 라벨 라벨을 이제 떼가지고 이렇게 제출을 하도록 하게 있고 그것만 별도로 모아가지고 이제 재활용을 한다고 해요. 그래서 지금은 아파트 공동주택에서 먼저 시범 실시를 하고 있고 이제 단독주택으로 하고 올해 6월부터 이제 본격적으로 그 전까지는 정착 기간이고 이제 제대로
0: 시행을 한다라고 합니다. 그렇군요. 다음 분야는요?
1: 예 보건복지 쪽인데요. 기초연금 지급이 확대가 됩니다. 어르신들 65세 이상 노인분들한테 지급되는 거죠. 그동안에는 이제 기준이 이렇게 됐어요. 소득 하위 40%에게는 30만 원 그리고 소득 하위 40% 초과부터 70% 이하에는 25만 4,760원이 지급이 됐는데 이제는 어 70% 소득하위 70% 이하에게는 다 모두가 30만 원을 받는다. 아. 예, 없어진다. 차, 차별이라고 해야 되는 차이가 없어진다라고 네네. 해서 차등 적용이 차등 적용이 없어진다라고 보시면 될것 같고요. 예술인 고용보험이 적용이 됩니다. 그래서 지금 코로나19에 지금 어려우신 그 계층 뭐 직업군들이 상당히 많은데 뭐 자영업자 이런 분들도 있는데 이 예술인들은 거의 지금. 그렇죠. 어뭐좀 예예. 거친 표현으로 다 손가락 빨고 있다. 음, 음. 뭐 공연을 할 수가 없잖아요. 지금. 그러니까요. 그래서 이런 분들한테 고용보호업이 가, 가능하게 됐고 그리고 또 수급요건 충족 시에 실업급여도 받고 출산 전후에 급여도 지, 어, 지급을 받을 수 있게 됩니다. 이것도 이제 12월부터 이미 시행 중입니다. 음 그렇군요.
0: 예. 어, 휴일과 관련된 소식도 준비하셨네요.
1: 예. 관공서 공휴일이 민간기업 적용에 확대가 되는데 우리가 소위 말해서 빨간 날이라고 하잖아요. 네, 공휴일이라고 하는데 이 공휴일이 법적 기준이 어, 관공서가 쉬는 날이에요. 음, 음. 그래서 민간기업은 쉴 의무가 없습니다 원래는
0: 사실 그래서 저희가 이렇게 휴일 날 공휴일 예. 날 방송하다 보면 뭐, 아, 저는 오늘도 나와서 일해요 라고 이렇게 문자 주시는 분들 많거든요 음, 예.
1: 맞습니다. 근데 음. 이제 이거를 민간기업은 법적 유급휴일이 아니었는데 올해부터는 30인 이상 300인 미만 민간기업도 유급휴일로 보장을 해야 돼요 그래서 한마디로 얘기하면 일요일 날 근무를 하게 되면은 아, 하루 8시간 이내는 에 50%를 추가 지급하고 8시간이 넘으면 100%, 그러니까 200%가 되는 거죠. 받는 지급이. 그거를 이제 기업에서 내야 됩니다. 그래서 음. 그건 뭐 노동자들, 근로자들한테는 상당히 좋은 소식입니다. 반가운 소식인데요. 예, 예. 예. 그리고 올해 또 최저임금이 올랐어요. 근데 뭐 조금 올랐습니다. 지난해에는 8,590원이었는데 1.5% 인상돼서 8,720원. 네. 그래서 시간당 최저임금은 하루 8시간 기준으로 69,760원. 한 7만원 정도 된다고 보시면 될것 같고요. 주 40시간을 월 환산액을 하면 182만 2,480원을 받는다. 요 금액은 받아야 된다라고 머릿속에 인식을 해 놓으시고 네. 아르바이트 하실 때꼭다 받으시길 바라고요. 이게
0: 하한선이군요 예, 하한선이에요
1: 네. 그리고 특수 형태 근로, 고 어, 종사자 산재보험도 적용 확대가 돼가지고 어, 소프트웨어 프리랜서도 이제 산재보험 적용 대상에 2021년 7월부터 적용이 됩니다
0: 아, 이것도 예. 반가운 소식이네요 예, 그래도 예. 뭐
1: 사회보장은 점점점 넓힐 필요가 있어요 지금. 그럼요. 예,
0: 소외된 사람들이 참 많아요 알고 보면 그러니까요 예. 예. 이게 사실은 또 그래서 또 우리 처음에 세금 얘기 했습니다만 네. 그래서 또 우리가 또 그만큼의 의무를 또 다해야 되는 부분이 있는 거겠죠.
1: 맞습니다. 네. 예. 그래서 세금 많이 걷어서 또 사회 안전망 확충도 하고 이렇게 좀 복지국가로 좀더 많이 한 걸음 나아가야 되지 않을까 그렇게 생각 합니다. 그렇죠.
0: 저희한테 돌아오는 또 혜택이니까요. 그런데 네. 예. 불신이 너무 많아요. 허튼 데 쓰고 있다는 라 불신이. <웃음> 아니 뭐 그런 거는 또그 나란히 하시는 분들이 또 반성해야 될 부분이 있고요. 예. 예. 교통 관련 소식으로 넘어가 볼까요? 예, 어,
1: 자동차 징벌적 손해배상제도가 도입이 돼요. 어, 이거는 저도 검색을 하면서 이번에 조사하면서 처음 알았는데.
0: 이게 무슨 얘기일까요? 예,
1: 자동차 제작사 등이 제작 설계상의 결함을 은폐할 경우에는 이를 제재할수 있는 건데요. 손해액다 5배 이내에서 배상을 하도록 한 거예요. 음. 그리고 또 결함 조사 시에 제작자가, 그러니까 회사가 자료 제출 의무가 부여가 되고요. 화재 빈발된 특정 조건화에서 자료 미 제출 시에는 결함이 있는 것으로 추정을 한다. 그리고 차량 결함을 은폐 축소하거나 거짓 공개하거나 리콜을 늑장으로 했을 때는 과징금을 차종 매출액의 1%에서 3%로 상 한다 이런 내용이에요. 쉽게 얘기하면은 뭐 이렇다면은 급발진 사고났다 뭐 이렇게 했는데 이게 사실 주장이 엇갈릴 때가 있잖아요. 그렇죠. 그런데 이거를 실제 급 빠진 사고라고 했을 때 이거를 뭐 회사에서 감춘다든지 이런 음. 문제를 이제 뭐 사실로 적발됐을 경우에는 과징금을 다섯 배까지 피해에게 다섯 배까지 매긴다라는 거고 또 하나는 이제 이게 사실 전기 자동차 화재 문제 때문에 그런 거예요. 네. 네. 그러니까 특정 상황에서 화재가 빈발한다라는 얘기는 특히 전기차 그 배터리가 최근에 화재가 많이 났었잖아요. 그랬죠. 이거에 책임이 누가 있느냐를 가지고 제조사에서 우리 책임 없다 계속 얘기하는데 이거 명확하게 원인 규명해라. 그리고 만약에 이렇게 계속 빈번하게 되면은 제조사한테 책임 있는 거를 묻겠다. 이런 거니까 소비자들 입장에서는 이건
0: 상당히 좋아진 거죠. 아, 그럼요. 예. 사실 저도 뉴스를 전하면서 왜그 진짜 원인모를 화재가 굉장히 많이 났던 적이 있었잖아요. 자동차에서. 예, 예. 이거 무서워서 어디 운전을 할수 있겠나요? 음. 이런 건 정말 법으로 확실하게 규제를 해야 된다는 생각이 듭니다. 예. 또 다른 얘기 해 볼까요?
1: 예. 뭐 사실 제가 이거는 할까 말까 하다가, 어, 뒤에, 맨 뒤에 넣어놨는데. 네. 검경 수사권 조정으로 인해서, 이제 사람, 그러니까 검찰과 경찰의 이, 그동안에 이제 기소, 수사 관행이 좀 많이 바뀌어요. 그래서 어. 올해, 올해, 올해 이제 오늘부터죠. 오늘부터는 검찰이 수사할 수 있는, 어, 대상, 범위가 6대 범죄, 부패, 경제, 공직자, 선거, 방위사업, 대형참사, 여기에서만 수사를 할 수가 있고, 또 거, 경찰에 대한 검찰의 수사지위도 굉장히 축소가 됩니다. 그래서 음. 보안수사 재수사 요구 수준으로 축소가 되고 경찰이 1차 수사에 대한 종결권을 가지게 됐어요. 그 전에는 모든 권한은 수사를 종결할지 말지는 검찰이 가지고 있었는데 그거를 이제 경찰이 1차 수사권을 가지고 있는데 만약에 검찰이 미진하다라고 하면은 재수사를 요구를 할수 있기는 해요. 네. 어찌 됐든 그래서 이제 검찰의 힘을 뭐 소위 말하는 검찰 개혁의 일환으로 검찰의 과도한 권한을 좀 이제 집중된 권한을 분리해서 좀 경찰이 가지게 됐다라는 거고
0: 경찰의 또 책임 막중해졌네요.
1: 막중해졌죠. 그래서 사실 경찰은 믿을 수 있느냐, 또 그런 얘기도 나오고 있어요. 그래서, 뭐, 이제, 경찰 올해부터 그래서 자치경찰제가 시행이 됩니다. 그래서 수사경찰하고, 어, 치안경찰이라고 하죠. 이걸 두 개를 분리를 해서, 가칭, 뭐, 이제, 어, 국가수사청? 뭐, 뭐, 이런 게 해서 경찰에서 수사만 전담하는 기관을 또 만들고, 치안을 맞는 부분들은 또 이제 따로 지자체에서 또 이렇게 지자체장과 협력해서 할수 있게 이런 식으로 좀 분리가 되고요. 또 아시겠지만은 이제 공수처. 공수처가 이제 공수처장이 뽑혔죠. 이제 네. 뽑힌 건 아니고 이제 인사청문회를 통과를 해야 되지만 사실상 뽑혔다고 보고 이제 공수처가 올해 출범을 하게 되면은 거기에서도 고위공직자에 대한 수사와 어 이런 비리는 여기에서 전담을 하게 되고 검찰은 공수처가 수사한 결과를 기소만 전담하게 되는 이렇게 되고 되게 됩니다. 그래서 권력기관 개편에 관해서는 상당히 많은 변화가 그러니까요.
0: 있었다. 그러니까요. 이게 어떻게 보면 2021년에 가장 큰 변화라고 해도 과언이 아니네요.
1: 네, 근데 사실 일반인분들이 일반 국민들이 검사를 만날 일이 거의 없어요.
0: <웃음> 안 검, 만나야죠. 거, 웬만하면. 안 만나야죠. 그러니까. 안 만나야죠. 저도
1: 뭐 기자가 돼서 뭐 취재를 하다 보니까 검사를 만났지 제가 검사를 마, 뭐 일반 범죄를 해서 <웃음> 검사를 만난 일은 없는데 어찌 됐든 이거는 굉장히 많은 관심이 있는 분야이기는 거죠. 그러니까요.
0: 그렇죠. 예. 예. 자, 지금까지 새해 달라지는 것들, 뉴스톱 김준일 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 비키즈 정답은 4번 신축년이었죠? 이 신이 백색을 뜻하고 축이 소를 의미하는 한자입니다. 하얀 소의 해. 정말 하얀 소처럼 건강하기를 바라는 마음 첫날 가져봅니다. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두분 홈페이지에 올려놓겠습니다. 끝으로 김동률의 출발 띄어드리면서 물러갑니다. 다음 주 월요일에 뵙죠. 다시 한번 새해 복 많이 받으십시오. 고맙습니다.